0: heutigen Folge zur hundertsten Folge von FinanzOptimist und äh, wir sind hier im Social Impact Lab, unserem äh, Zuhause seit ungefähr anderthalb Jahren ähm, und wir sind heute tatsächlich mehrere Menschen in diesem sehr kleinen Raum, in dem wir diese Aufnahme machen und äh, ich übergebe dann gleich einfach mal das Wort. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Isabella und ich bin seit Dezember dabei. Dabei meine ich, dass ich am Tisch des Finanzoptimisten mit sitze und wirke. Ähm, ja, manchmal haben wir uns, spaßeshalber, das war so einer der Anfänge, dass Philipp mich als Finanzoptimister bezeichnet hat. Ähm, ja, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen, weil wir auch in der Zeit uns zum Beispiel auch mit Gender-Themen auseinandergesetzt haben, was ja ein Teil der STGs auch ist. Ähm, ja, Heute möchte ich aber auch gar nicht so viel von mir sprechen, denn wir haben vorbereitet, dass eben Teile des Teams äh, Fragen an dich stellen werden, Philipp. Ähm, das so als hundertstes Podcast, als Idee. Und um gleich mal loszulegen, die erste Frage, die wir vorbereitet haben, ist, was bedeutet Nachhaltigkeit für dich? In welchen Bereichen spiegeln sich deine Ansichten wieder? Und inwieweit vereinbarst du deine Reise- und Flugaffinität bei denen du zum Beispiel auch Airlines Ryanair für gewöhnlich nutzt mit ähm, deinem Beruf, weil du ja an sich auf jeden Fall eine, ich sag mal Nachhaltigkeitsfinanzkuriere hier in Deutschland bist. Wie bringst du das unter einen Blut?
0: Tja, also da ich aus der konservativen Welt komme, ist glaube ich mein CO2-Fußabdruck in den letzten zwei Jahren sehr stark nach unten gegangen. Ähm, dementsprechend arbeite ich da regelmäßig daran, dass ich ähm, vernünftig dann mit mir und meiner Umwelt umgehe. Ich denke auch, dass ich im Vergleich zu früher, wo ich dann vielleicht auch sehr regelmäßig dann geflogen bin, jetzt mit meinen, ja, auch der weniger Zeit geschuldet, meinen weniger Flugreisen auf jeden Fall schon mal was runter reduziere. Und dadurch, dass ich eben mit meiner hat 100 eigentlich komplett aufs Auto verzichte, ist es halt auch so, dass ich insgesamt, was meine Reisen angeht, deutlich weniger CO2 verbrauche. Was aber... Ähm, nicht unbedingt eben immer die erste Frage beantwortet, die du gestellt hast, weil du hattest ja auch was zum Thema Nachhaltigkeit insgesamt ähm, gefragt, was bedeutet Nachhaltigkeit für mich. Philosophisch ausgedrückt würde ich sagen, dass wir ähm, enkelfähig leben und schlicht und ergreifend jedem Einzelnen unserer Schritte, jeder Einzelne unserer Tätigkeiten darauf ausrichten, dass wir uns die Frage stellen müssen, was passiert übermorgen mit unserem Planeten und äh, da so viel wie möglich Energie halt reinstecken sollten. Ich verzichte mit Absicht auf den Begriff Verzicht, weil für mich ist es ein wirklicher Gewinn gewesen, immer mehr Nachhaltigkeit im allgemeinen Sinne in mein Leben zu integrieren, sei es, dass ich eben immer meinen eigenen lustigen Finanzoptimistenbecher mit dabei habe. Interessant ist es dann, wenn man auf Nachhaltigkeitsveranstaltungen geht, wie zum Beispiel die FAZ Nachhaltigkeitskonferenz am Mittwoch, und ich dann da der Einzige bin, der dann wirklich irgendwas zu dem Thema auch in real life mitbringt und die anderen Leute dann mit ihren SUVs dann da angefahren kommen und die Veranstaltung nutzen. Ich glaube, dass ich da mich mit Sicherheit nicht mehr nicht verstecken muss. Als Finanzdienstleister bin ich da, glaube ich, schon auch im Real Life einigermaßen vernünftig. Ich habe jetzt dann auch auf einige Sachen, was Kosmetik angeht, verzichtet. Bin, weil es eben auch netter ist, dann wirklich eine Seife zu haben, wo man sagt, ich weiß, wo die produziert worden ist. Ich weiß, was da für Inhaltsstoffe drin sind. Ich weiß, dass da kein Mikroplastik drin ist. Und dementsprechend ist es auch für mich kein Verzicht, sondern einfach eine positive Bereicherung meines Lebens und das habe ich jetzt durch die Arbeit hier auch in Social Impact Lab dann erfahren und in mein Leben integriert und freue mich darüber, dass es so ist.
1: Ja, dann vielen Dank für die umfangreiche Antwort erstmal. Das war für mich auch echt nochmal schön zu hören und kann mir dabei vielem oder eigentlich allem zustimmen. Ja, machen wir gleich mal weiter mit der nächsten Frage. Wieso bist du denn ausgerechnet in der nachhaltigen Finanzbranche aktiv und nicht, könntest du ja auch in einer anderen Branche aktiv sein? Ähm, außerdem auch, was sind aus deiner Perspektive Grenzen und Möglichkeiten nachhaltiger Geldanlage?
0: Also ich kann halt nichts anderes aus der Finanzdienstleistung, deswegen äh, stellt sich für mich die Frage nicht. Ich kann weder irgendwelche Autos bauen, die ähm, keine Ahnung was ohne fossile Brennstoffe fahren können, noch äh, habe ich irgendwie Solarpanels, die ich irgendwie auf irgendwelche Dächer bauen kann. Ich habe jetzt 16 Jahre Finanzdienstleistung Erfahrung und habe festgestellt, dass es in dem Bereich, um direkt auf den zweiten Teil der Frage einzugehen, auch einen sehr, sehr großen Impact haben können, zumindest eben rauszugehen aus schwierigen Positionen. Das heißt, irgendwelche Veränderungen im DAX, die jetzt auch in der Vergangenheit passiert sind, sind mit Sicherheit ein, ein Auswuchs daraus, dass ja, irgendwelche unternehmerischen Fehlverhalten sich dann auch auf den Aktienkurs widerspiegeln. Und durch die produktionistische Welt von heutzutage wird es immer mehr. Und deswegen ist es alleine aus finanzmathematischer Sicht schon schlau, sich mit dem Thema G von ESG, also Governance, guter Unternehmensführung auseinanderzusetzen. Und ähm, da habe ich gedacht, das äh, schadet ja dann nicht, auch sich die anderen Aspekte anzugucken. Und ich habe gesagt, das mit der Kinderarbeit, das äh, habe ich sowieso nie so richtig unterstützt und finde auch, also ohne dass es zu sehr ins äh, spaßige Reise ziehen, ich glaube halt, manche Dinge ergeben sich eigentlich von selbst. Ich glaube, dass wir das der Finanzsektor einfach zu sehr noch die Augen davor verschließt, was in der Realität um uns rum passiert. Und der ein oder andere Finanzdienstleister möchte die Welt brennen sehen und deswegen ist der Auftrag dort eigentlich der größte. Und der größte Auftrag aus meiner Wahrnehmung ist eigentlich tatsächlich, die Finanzdienstleister zu verändern. Gar nicht zu sagen, wohin fließt das Geld oder den Kunden irgendwie dahin zu bewegen, dass er sagt, ich möchte nachhaltig anlegen. Die wollen das sowieso. Aber den Finanzdienstleister dahin zu motivieren, dass er sagt, okay, ich denke mal darüber nach, ob ich wirklich in Rüstungsindustrie investiert sein muss, ob ich wirklich in die großen ähm, Minenbetreiber der Welt investiert sein muss, das hat einen riesigen Hebel, da fließen halt große Geldmengen hin und wenn selbst eine DWS auf der Jahreshauptversammlung sagt, ja, wir müssen halt irgendwie dieses ESG-Thema, dieses Nachhaltigkeitsthema mit aufnehmen, dann sind wir in der richtigen Richtung unterwegs und diesen Impuls, den glaube ich, kann man am besten setzen, wenn man aus der Branche schon rauskommt und dann innerhalb der Branche was verändern möchte.
1: Also es hat sich für mich so angehört, als ob du da auch wirklich so ein bisschen, ja ich nenne es jetzt mal, vielleicht Pionierarbeit leistest, auch Pionierarbeit in der Finanzbranche an sich und dass du da jetzt nicht nur irgendwie von oben nach unten arbeitest, sondern vielleicht auch von unten, vom Finanzoptimist aus hoch und sich da was verändert. Und ähm, ja, ich kann einfach nur teilen dazu noch, dass die Frage, die man sich vorher gestellt hat, sollte ja auch irgendwie so ein bisschen auf eine Antwort abzielen, ist klar, dass ich da auch äh, total die hohe Relevanz sehe, ähm, gerade in der Finanzbranche, wenn sich da was verändert, weil das ja auf die Basis zu allem anderen ist, ähm, dass da, wie du auch gesagt hattest, eine Riese, riesen Hebelwirkung entstehen kann. Genau. Dann würde ich jetzt... Ja, wolltest du noch...
0: Nee, also vielen lieben Dank auf jeden Fall für die Fragen. Ich sehe schon, dass Mario so ein bisschen
1: mit den Rufen ja. scharrt. Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, ich wollte jetzt nämlich das Wort an Mario übergeben. Mario, magst du dich, bevor du weiter das Wort übernimmst, noch kurz vorstellst oder genau das dann tun? Ja, vielen lieben Dank für die nette Überleitung. Ich bin der Mario, ich
0: bin erst seit Beginn dieses Monats im Team, aber habe da schon einen guten Eindruck von bekommen vom Team und es macht mir bisher sichtlich Spaß, ähm, im aktuellen, in der aktuellen Konstellation und dann habe ich mir natürlich auch ein paar Fragen ausgedacht, die ich dir jetzt gerne stellen würde. Also zum einen, wie nachhaltig sind deiner Meinung nach aktuelle Fondsbasierte nachhaltige Geldanlagen und ist das Ziel schon erreicht oder ist noch ein weiter Weg zu gehen? Ich mache mal mit der zweiten, mit dem zweiten Teil fange ich mal an. Wir sind halt aktuell über 3% investiertes Geld in nachhaltiger oder zumindest von sich sagenden Produkten, die nachhaltig sind. Das ist natürlich, äh, ja... Einfach viel, viel, viel zu wenig. Äh, eigentlich muss es so sein, dass es ein Label geben muss für die schwarzen Produkte und nicht irgendwie ein Label für grüne Produkte. Weil eigentlich müsste der Verzicht auf ausbeuterische Kinderarbeit, der Verzicht auf Umweltschädigung, der Verzicht auf äh, Gender Inequality, ja, das müsste eigentlich die Normalität sein in der westlichen Welt. Und dass wir jetzt Labels machen wollen für grüne Investments, ist eigentlich ein völlig äh, irrsinniger Gedanke. Aber ähm, wir sind noch lange nicht da, wo wir sein müssen, sondern wir müssen schlicht und ergreifend das Bewusstsein dafür schärfen, dass es viel, viel zielführender ist langfristig gesehen, in Unternehmen zu investieren, die übermorgen noch da sind, weil sie nicht nur fossile Brennstoffe machen und so weiter und so fort. Ähm, um auf die erste Frage einzugehen, wie nachhaltig sind Investmentfonds, die sich nachhaltig nennen, das ist sehr unterschiedlich. Da muss man eben wirklich sagen, das hängt zum einen von der unternehmerischen Seriosität des Anbieters ab. Das heißt, es gibt große Anbieter, wo ich sagen würde, denen kaufe ich das nicht einfach unbesehen ab, dass die auch wirklich nachhaltig sind, sondern da würde ich eben auch ehrlicherweise sagen, das muss man in einer richtigen Prüfung unterziehen. Und Es gibt andere Anbieter, denen glaube ich, dass die alles in ihrer Macht Stehende tun, um dafür zu sorgen, dass es nach deren eigenen Philosophie so nachhaltig wie möglich ist. Nur, man muss auch immer eines sagen. Nachhaltigkeit ist ein so, ich habe vorhin letztens den Begriff Plastikbegriff gehört, ja, ein Begriff, der so von unterschiedlichen Leuten unterschiedlich betrachtet wird, dass man gar nicht sagen kann, ist das Produkt nachhaltig? Ich könnte es die Behauptung aufstellen, für meinen ethisch-moralischen Wertekompass sind bestimmte Produkte nachhaltig. Das heißt immer noch lange nicht, dass das deinen ähm, Ansprüchen genügt oder dass das Eriks Ansprüchen genügt oder dass das Isabellas Ansprüchen genügt sondern es ist halt so, dass die Philosophie des Fondsmanagements entscheidend ist und meine Aufgabe ist es gar nicht, selber irgendwie so nachhaltig wie möglich zu sein, sondern meine Aufgabe ist, die Transparenz so hoch zu machen, dass jeder Einzelne, der sich mit dem Thema befassen möchte, einfach sich bestimmte Dinge anhört, bestimmte Dinge durchliest und einen Eindruck von den einzelnen Produkten bekommt. Und dann macht sich jeder mit sich selber aus, inwieweit empfindet ihr das als nachhaltig was da im Endeffekt im Portfolio drin ist. Das Schöne ist ja, bei Investmentfonds kann man es ja alles nachvollziehen. Zumindest alle, alle halbe Jahr wird da offengelegt, was da drin passiert. Dem pflege ich vollkommen bei. Ähm, daran anschließend, ähm, was denkst du denn, hält denn die großen Fondsbieter davon ab, nachhaltiger zu werden vielleicht? Ich denke, da, es ist eine sehr große Bürokratieaufgabe. Ja, ähm, die großen Anbieter haben schlicht und ergreifend einen längeren Weg zu gehen. Das ist ungefähr so, wie wenn ich jetzt einen Tanker wenden möchte oder wenn ich jetzt, so keine Ahnung was, ein Ruderboot, ein Einbahnruderboot wenden möchte. Dann habe ich äh, unter Umständen dann einen anderen Wendekreis. Und so muss es dir eben auch bei großen Unternehmen vorstellen. Dazu kommt, dass es häufig auch ein ähm, Generationenkonflikt ist. Weil wir sind jetzt alles Menschen, die etwas jünger sind. Ja, ihr seid noch deutlich jünger als ich. Hm. Ihr seid jetzt eben in der Generation Z, habe ich mir gestern gesagt sagen lassen. Ja, und äh, da ist es dann so, dass man sagen muss, der Drive in diese Richtung, weil ihr auch seht, dass ähm, dieser Weg, den wir jetzt in den letzten 20 Jahren geschritten haben, endlich ist, dieser Drive ist ein ganz anderer. Deswegen gehen die Leute am Freitag auf die Straße, deswegen äh, ist es so, dass mehr Nachhaltigkeit nachgefragt wird. Und äh, selbst in, bei den Nachhaltigkeitsratingagenturen wird der Begriff, die Millennials sind daran schuld, dass es mehr reinkommt, benutzt. Ja, und das spiegelt schon wieder, warum die großen Konzerne das nicht verändern. Ja, und äh, dementsprechend muss man, äh, muss man eben sagen, ich glaube, dass es bei den ganz großen Konzernen auch eine echte Schwierigkeit wird, überhaupt dann einen ganz schnellen Weg zu finden. Die müssen Schritt für Schritt sich der ganzen Sache nähern. Das ist aber im normalen Leben auch so. Guck dir dein Leben an. Wie einfach wäre es für dich jetzt von heute auf morgen komplett auf Nachhaltigkeit umzuschalten? Zumindest kann ich von mir sagen, Manche Dinge fallen mir dann durchaus schwer, ne? die dann in der Öffentlichkeit als nachhaltig betrachtet werden. Ne? Soll ich jetzt aus meiner Wohnung umziehen und sagen, ich wohne jetzt in 30 Quadratmetern? Ja? Soll ich jetzt aufhören, äh, überhaupt durch die Gegend zu fahren und eben nur noch von stationär und so weiter arbeiten? All diese Dinge stellen sich ja auch für jeden großen Konzern. Und deswegen, ich will jetzt nicht sagen, ich habe da Verständnis für. Aber ich will sagen, es ist schon nachvollziehbar, dass es eben nicht von heute auf morgen geht, weil es muss halt genügend Leute geben, die einen absoluten Willen haben, das umzusetzen. Und bei den großen Konzernen, die jahrzehntelang eben Gewinnstreben um jeden Preis gemacht haben, ist dieser absolute Wille nicht da und kommt erst jetzt nach und nach durch die neue Generation da rein. Und das spürt man, weil wenn man jetzt auf so Veranstaltungen geht wie gestern, wer spricht da über Nachhaltigkeit? Das sind nicht die 50-, 60-Jährigen, sondern das sind eben genau die jüngeren Mitarbeiter, die dann sagen, alles klar, es geht um die Welt von morgen und lass es doch mal aufhören, asozial zu sein und anfangen, über das Morgen nachzudenken. So, jetzt haben wir schon zwei Stimmen gehört. Wir sind hier insgesamt fünf Menschen im Raum, deswegen übergebe ich gleich ohne weitere Umschweife an die nächste Person, die hier im Raum sitzt. Eine große Freude, dass du da bist, jetzt gerade neu zugezogen, neu Frankfurter. Magst du dich einmal kurz vorstellen? Vielen Dank, ich bin Erwin, ich wohne seit zwei Wochen jetzt hier in Frankfurt und genau genommen sind Philipp und ich schon seit circa zwei Jahren Kollegen, ähm, arbeiten aber jetzt dann eben viel enger zusammen, weil wir eben am gleichen Standort sind. Und ähm, ich habe auch Fragen gebracht und äh, meine erste Frage ist, wann bist du das erste Mal in deinem Leben mit Nachhaltigkeit in Kontakt gekommen und was hat sich dann in deinem Leben verändert oder ähm, wie hast du das in dein Leben integriert? Ich fange dann vielleicht mal mit der zweiten Frage an, weil ähm, das ist natürlich einfacher zu beantworten, weil es nicht so lange zurückliegt. Ich ähm, habe viele Dinge jetzt in meinem Leben einfach hinterfragt im ersten Anlauf und habe mir die Frage gestellt, wo kommen meine Lebensmittel her? Ähm, welche Genussmittel braucht man denn wirklich? Also ähm, und wenn man Kaffee trinkt, muss es denn wirklich der günstige Kaffee sein? Oder kann es vielleicht irgendwas auch sein, wo man vielleicht nochmal 5 Euro oder sowas mehr bezahlt, aber dafür einen fairen Lohn in den Ländern hat? Das sind so die, die kleinen Konsumdinge. Ich bin jetzt aber sowieso nicht der so mega essensorientierte Mensch, deswegen Primär ist es das nicht so schwer. Ich könnte theoretisch auch jeden Tag nur bei Gramm Genau einkaufen, gehen und Müsli essen, das wäre auch kein Thema. Aber ähm, das ist so, so ein Impuls dabei. Die weiteren Impulse sind eher Dinge wie, wo kaufe ich also Kleidung ein. Das war so der, der erste größere, äh, der erste Schwierigkeitsgrad, wo man also sagt: Okay, ich kaufe mir jetzt zum Beispiel Unterwäsche irgendwo ein. Ne? Bestellt man das dann vielleicht online, vielleicht macht man das dann auch bei einem regionalen Anbieter und dann sagt man: Okay, ich kaufe mir dann Bio-Baumwolle, fühlt sich erstmal nett an. So, und dann steht in, in dieser Unterhose dann drin: Alles klar, äh, bio -Baumwolle made in Turkey. So, dann sagst du, okay, Türkei, finde ich jetzt gut, dieses Regime zu unterstützen. Ja? Und das sind eben so Dinge, die dann, da kommt dann eine Frage, jagt die nächste. Und so entwickelt man sich immer stetig weiter. Der größere Impuls ist aber entkommen, als ich hier in Social Impact Lab gekommen bin, weil hier ganz viele unterschiedliche Richtungen stattgefunden haben. Gram genau habe ich eben schon mal angesprochen über Fieldbars, über verschiedenste andere Menschen, die hier auch ihr soziales Business machen, die mich sehr stark beeinflusst haben und wo ich viel mitgenommen habe. Und ich bin immer noch auf dem Weg. Ich bin da noch ganz früh dabei, aber ich habe schon ein, zwei Fairtrade-Schuhe, die ich dann wirklich vor Ort gekauft habe in Äthiopien oder in Jordanien und ähm, ja, zu meinem CO2-Fußabdruck habe ich schon was gesagt, deswegen ähm, vielleicht kann ich es damit rechtfertigen, dass ich dann da vor Ort was gehabt habe, aber Spaß beiseite. Ähm, das ist so der, der Impuls. Wie bin ich dazu gekommen? Ich denke, ich habe es einfach von meinen Eltern, von äh, meinen Großeltern von früh auf dann auch mitgegeben bekommen, dass man sich um seine Mitmenschen kümmern muss und äh, das eben auch nicht an der, an der eigenen äh, Gartenpforte aufhört, sondern schlicht und ergreifend auch darüber hinausgeht. Und diese Dinge haben mich dazu bewogen, auch mehrere Reisen zu machen. Ich habe viele Impulse, auch ich war in Südamerika, in Chile. Das fand ich sehr bedrückend in vielen Bereichen und das hat mich schon sehr geprägt. Aber jetzt in letzter Zeit, dadurch, dass meine Frau viel auch in Afrika Feldforschung gemacht hat, da sind wir halt in einer, also da freut man sich, hier in Deutschland zu sein, weil man einfach schlicht und ergreifend eine deutliche Privilegierung hat. Und wenn man zusätzlich noch mich als weißen Mitteleuropäer, mit deutschem Pass dann eben sieht, der fast überall hinreisen kann. Ich glaube, von diesen Privilegien sollte man äh, gerne auch ein bisschen was teilen können und das ist das, was ich eben auch von meiner Familie auf dem Weg mitgegeben bekommen habe. Okay, ähm, du hast es jetzt ein paar Sachen schon angesprochen, aber eine Frage wäre noch, ähm, was wären deiner Meinung nach erste Schritte, um sein Leben nachhaltiger gestalten zu können? Ich habe mir immer sagen lassen, man darf nicht von 0 auf 100 versuchen zu schalten. Ich denke, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man Dinge macht, die im ersten Anlauf gar nicht so schwer wirken. Die Dinge, die einfach sind, wie heißt das immer, die niedrigen Früchte pflücken, das ist denke ich das, was wir ja, ein bisschen auf Finanzdienstleisterdeutsch zu sprechen. Das muss man halt machen und einfach schauen, wo kann ich denn von heute auf morgen was verändern. Sei es, dass man vielleicht nicht irgendwie das Duschgel in Plastikverpackung kauft, dafür aber sich so ein Stück Seife holt. Hält länger und hat eben dann unter Umständen auch kein Mikroplastik damit drin. Dass man, also man kann morgens aufstehen und sich eben die Frage stellen bei jedem einzelnen Schritt, wie nachhaltig ist das, was ich jetzt gerade mache und daraufhin agieren. Und ich bin, bin da relativ, relativ entspannt äh, an viele Sachen rangegangen und habe mir von Leuten rundherum Impulse geben lassen. Sei es, dass man seinen eigenen Kaffeebecher hat. Also Marlene Haas, die hier Lust auf Besser Leben mitgegründet hat, die hat dann immer auch mal äh, mir noch mal Impulse mitgegeben mit dem äh, Becher, den man immer mal auch mit dabei haben kann. Da gibt es so viele Menschen, die einem da Impulse geben kann und einfach mal zugucken, was andere Leute machen und sich Vorbilder nehmen. Ich denke, das ist das, das Wichtige dabei. Und sich nicht eingeschränkt fühlen, sondern sich darüber freuen, dass man, wenn man plastikfrei lebt, auch weniger Müll rausbringen muss, ne, überraschenderweise. Dass, wenn man äh, energieeffizient arbeitet, auch weniger für Energie und Strom bezahlen muss, überraschenderweise. Ja. All das sind ja Thematiken, die eine Rolle spielen können. Und da steigert sich ja sogar die Convenience, also der, äh, die Einfachheit des Lebens in der Form, dass man eben sagen muss, ich verbessere sogar noch meinen Lebensstandard, indem ich noch nachhaltiger bin und äh, eben nicht... 30.000 Völkerkursmaterialien bei mir zu Hause rumliegen lassen habe. Ja, vielen Dank. Ja, dann auch danke an, an dich, Erwin, und schön, dass du da bist. Und äh, dann kommen wir jetzt zu ähm, einem meiner wichtigsten Gesprächspartner, weil wir äh, eine interessante ähm, Diskussionskultur haben. Äh, magst du dich einmal kurz vorstellen? Ähm, ich freue mich, dass du da bist. Ja, klar, gerne. Ich bin Erik. Ähm Philipp und ich haben uns 2018 auf der Fair Finance Week kennengelernt und sind da seitdem in Kontakt miteinander und seit Januar 2019 bin ich jetzt auch aktiver beim Finanzoptimisten dabei. Wie du schon sagst, wir diskutieren gerne über Themen der Nachhaltigkeit und haben da auch eine sehr konstruktive Diskussionskultur, wie ich finde, was ich auch sehr schätze. Und meine Frage an dich, Philipp, wäre, was deine Vision für die nächsten fünf Jahre für den Finanzoptimisten ist, also wo willst du in fünf Jahren mit dem Finanzoptimisten stehen? Also, wir haben jetzt natürlich den ersten Grundstein gelegt. Wir haben den einen oder anderen schon im Podcast drin gehabt, der mich auch sehr inspiriert hat. Einige größere Player mit SAP oder mit der Börse Deutschland oder mit dem Rat für nachhaltige Entwicklung. Wo ich gerne hin möchte, ist, dass wir in großer Bandbreite einfach so ein, ja in irgendeiner Weise ein Profil der Fonds haben, wie nachhaltig sind die. Ja, dass man äh, schlicht und ergreifend sagt, ich äh, kann mit einem Beipackzettel einfach sagen, okay, das ist das, wofür der Formmanager gerade steht. Und diesen Beipackzettel gerne auch mit einem Podcast, weil ich äh, das Medium eigentlich sehr schön finde. Da hört man auch ein bisschen das äh, Gefühl, die Philosophie des einzelnen Fondsmanagers raus. Wer diese Siegel auflegt, wer diese äh, Profile auflegt, ist mir im ersten Moment erstmal relativ egal. Es geht mir nur darum, dass die Transparenz so hoch wie möglich gehalten wird. Und das, was es bei großen Konzernen gibt, die 500 Menschen aufwärts beschäftigen, dass man so ein CSR-Reporting macht, warum soll es nicht so ein Reporting für Nachhaltigkeit auch für Finanzprodukte geben? Dafür kämpfe ich und das ist das, was wir auch im Dialog mit den Fondsanbietern immer wieder versuchen hinzubekommen. Wir merken, dass die Fondsanbieter teilweise aus reiner Angst auch sich bewegen. Eine DWS hatte ich vorhin schon mal angesprochen, eine Deutsche Bank, wo der Herr Seewing dann auf der Jahreshauptversammlung sagt, dass man sich dem, dem Druck der Kunden nicht mehr entziehen kann und auch so ESG-Produkte aufgelegt hat. Und das wird immer mehr werden. Und wir wollen unseren Teil dazu beitragen, dass es immer mehr wird. Und wir wirklich vielleicht irgendwann sowas wie, ich meine, bei Autos gibt es halt immer so eine, so eine Abgasuntersuchung. Vielleicht kann man einfach dann auch bei Fondprodukten sowas wie eine... Emissionsuntersuchungen, eine Menschenrechtsverletzungsuntersuchung machen, die dann einfach von staatlicher Stelle geprüft wird und wo man einfach einheitliche Messwerte hat. Das finde ich äh, ein ganz schönes äh, System, sodass man einfach sticht und ergreifend auf die Seite des Fondsanbieters draufklickt und dann sieht alles da. Äh, wenn du in diesem Fonds kaufst, hast du einen CO2-Fußabdruck von 6 Grad Ziel in 2030 oder sowas. Das wäre, wäre eine schöne Vision. Ob wir das in fünf Jahren schaffen, weiß ich nicht. Vielleicht haben wir es auch früher. Ne? Nein, aber, ähm, man muss sich ja hohe Ziele stecken, dass wir eine Sache, die mir wichtig wäre. Alles klar, danke. Ja, dann freue ich mich auf jeden Fall für die vielen, vielen schönen Fragen. Wir ähm, haben es tatsächlich deutlich länger gebraucht, als ich das gedacht habe. Ich bedanke mich bei euch allen, die jetzt hier waren und äh, ihr da draußen, die jetzt meinen Podcast hören. Das ist jetzt ein Teil des Finanzoptimisten-Teams und auch das ist eine Vision, dass wir ganz, ganz viele Menschen dafür gewinnen können, dass sie mit dabei sein wollen. Schaut euch nicht einfach auch mal bei uns für ein Praktikum, für eine Mitarbeit auch euch zu bewerben. Finanzoptimist.com steht für jeden offen, ist, glaube ich, das Internet. Da kommt man immer ran. Und unter Slash Events kommt ihr dann auf unsere Veranstaltung. Unter Slash Podcast kommt ihr auf unsere, auf unsere Podcast dann. Ab dem heutigen Tag sind wir auf jeden Fall dreistellig. Ich äh, freue mich über eure Treue und bin sehr, sehr dankbar, dass äh, ihr mir die Möglichkeit gebt, dann äh, viele Menschen in die Podcast-Interviews reinzuholen. Bleibt mir gewogen, kommt auf finanzoptimist.com und äh, schreibt mir unter äh, für p at, äh, oder unter finanzoptimist.taurus.de eine E-Mail, wenn ihr Fragen habt. Ansonsten habe ich auch ganz tolle äh, Kommentarfelder in, äh, bei YouTube oder bei meiner Seite. Ich freue mich auf die nächsten Podcast und äh, auf die nächsten 100 Folgen mit euch.